1: De familia bellísima de El Sembrador, yo te invito a mirar como Dios mira, que tengas esa mirada enamorada, que vivamos todos enamorados del plan de Dios para nuestras vidas, enamorados del plan que Él tiene en nuestras circunstancias cotidianas para amar a nuestros hermanos. Y hoy hablaremos de cómo hacer que nuestra oración gane en confianza, es decir, que gracias a la oración sintamos confianza en Dios, confianza tan total que aun cuando nos, no nos conceda lo que le hemos pedido nos sintamos verdaderamente confortados sabiendo que estamos en manos de un Padre que nos ama un Padre que vela por nuestro bien empezar a tener una relación con Dios para caminar desde la vía purgativa hasta la vía unitiva lo vamos a explicar hoy es indispensable lograrlo a través del camino de la oración orar es hablar con Dios Hablar con uno que existe, con otro que se ha revelado como Padre de amor. Sabemos por revelación que Dios es trino y uno. Hay tres personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tenemos que establecer una relación con la Santísima Trinidad, con Dios como Padre, que es creador, a quien le agradecemos, a quien alabamos, adoramos, a quien aplaudimos la creación. Ese es el Padre, y hay un Padre que es amoroso, misericordioso, que nos recibe con brazos abiertos cuando hemos decidido volver a Él, pero hay también un Hijo, el Hijo es el Salvador, Él, Jesucristo, Dios hecho hombre, ha dado su vida por ti y por mí, ha pagado por el pecado del mundo por los míos propios, por los tuyos, los de todos nosotros. Él dijo, Padre, no les quites la vida eterna, déjales entrar en la vida eterna en comunión con nosotros y yo pago el castigo que ellos deberían pagar. Cristo dio la vida por ti por mí, es nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo... Santificador Es el que nos ayuda en el día a día A hacer la voluntad de Dios El que nos impulsa a querer lo que Dios quiere Entonces tener una relación Con la Santísima Trinidad es fundamental Y esa relación solo podemos Hacerla crecer, alimentarla, vivirla A través de la oración Hoy vamos a platicar Acerca de cómo hacer que mi oración Me lleve a tener verdadera confianza En Dios el Papa Francisco inició catequesis sobre la oración justo en medio de la pandemia, en un mayo, eh, en un mes que requería que no hiciéramos más conciencia de la presencia de Dios en medio de una pandemia, en medio de un dolor mundial que se traducía de manera particular muy diferente en cada país, en cada ciudad, en cada familia, en cada persona. Había quienes perdían seres queridos, habían quienes se enfrentaban por primera vez a una hospitalización, a una intubación. Había muchísimo dolor, muchísimas situaciones, quienes perdieron el empleo. Eh, en fin, en ese momento el Papa nos recordó que nos pusiéramos en oración para poner toda nuestra confianza en Dios, para no que no estuviéramos llenos de dudas y de miedos y de desesperación sino de esperanza, y para ello es requisito poner nuestra confianza en Dios, pero a veces no sabemos orar, he escuchado a tantas mamás que me dicen, Dios no me oye a mí, Dios no me oye, o yo ya me oye por otro lado porque para Dios yo no soy importante, este tipo de sensaciones y este tipo de expresiones nacen de un corazón que no ha escuchado a Dios. Pero no lo he escuchado, no porque Dios no hable, sino porque yo no estoy poniendo de mi parte. Dios nos busca siempre, nos ama siempre, ahí está el sol siempre, aunque no lo veamos. Si hubiera muchísimas nubes, pues decimos no hay sol, sí hay, ahí está, no lo vemos. O a alguien que es invidente no lo puede ver directamente, pero eso no significa que no esté. El sol está, como Dios está. pero para poder encontrarnos con Él, hay algunas claves que los santos nos dicen y que hoy vamos a ir desmenuzando para tratar de tener una vida de oración muy bonita. Lo primero que hay que saber es que orar es hablar con Dios. Que además es algo que está en nuestro corazón, incluso la ciencia lo reconoce. Hay una necesidad del hombre de trascender, de comunicarse con algo superior. Es una necesidad, es como un hueco diseñado en nuestro corazón. Y ese hueco diseñado tiene la forma de Dios, ¿no? Solamente Él llena ese hueco perfectamente. Entonces, me acuerdo de esos juegos de niños, tengo dos nietecitas, en donde hay una figura de estrella, un cubo, un trapecio, un triángulo, y los niños deben meter la figura exacta en el sitio exacto. No pueden meter el triángulo en el lugar del trapecio, ¿no? O la estrella en el lugar del triángulo, no se puede. Tienes que meter exactamente la pieza necesaria. Bueno, de ese mismo modo está diseñado nuestro corazón. Hay un sitio especialísimo en el que solo encaja Dios solo Dios, y solo Dios lo puede llenar por eso la oración es indispensable la oración es el oxígeno del alma y empiezo contándote algunas muy bonitas eh, expresiones de lo que grandes de nuestra fe han dicho que es la oración empezamos con esta bellísima frase de San Agustín que me encanta la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre Dios tiene sed de amarnos, somos sus criaturas favoritas y nosotros tenemos sed de Dios. Y San Agustín decía, es el encuentro de la sed del hombre con la sed de Dios. Decía Santa Teresa, Santa Teresita del Niño Jesús, me encanta, en su librito pequeñito que es bellísimo, Historia de un alma, ella dice, para mí la oración es un impulso del corazón, es una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Es un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde la alegría. Y Santa Teresita era una mujer muy fuerte, voy a hablarles de ella próximamente, una mujer que aunque es jovencita, pequeñita, vivió poco, eh, vivía en medio de tribulaciones, de cosas desconcertantes, pero todo lo ofrecía y en medio de la prueba lanzaba su mirada al cielo. Hacía oración, incluso en medio de la prueba También en medio de la alegría Como quiera que se sintiera Ella lanzaba esta mirada hacia el cielo Es un impulso del corazón Un impulso, de pronto Señor, Dios mío, María ¿no? Es esta ejaculatoria que nace en tu corazón En una situación especial Y eso ya, ya es oración Porque te estás comunicando desde el fondo de tu corazón Desde lo más honesto de ti Decía Madre Teresa de Calcuta Debemos amar la oración La oración Dilata el corazón Lo hace más grande Hasta el punto de hacerlo capaz De contener el don que Dios nos hace de sí mismo Cuando la oración Cuando haces oración sincera Cuando hablas con Dios Tu corazón crece tanto que ahí cabe Dios Ahí cabe Dios Porque estás henchida de amor Señor te amo Señor creo en ti Señor siento tu presencia en mí Y entonces tu corazón se dilata Y de pronto tienes ganas de amar Tienes ganas de hacer el bien, de bendecir De mirar con amor La oración te hace ser Más parecido a Cristo Más parecida a Jesús En otra, dice San, Juan, San Pío de Peretelchina San, El Santo Padre Pío La oración Es la mejor arma que tenemos Es la llave Que abre el corazón De Dios Guau, wow, ¿cómo no orar? Si con esta llave abro el corazón de Dios, Señor, te pido por mi matrimonio, te ruego por la unidad de mi familia, te, su, te suplico por la conversión de mis hijos, pero tú vas a, a esa oración llena de confianza, diciendo tú eres un padre de amor, que amas a mis hijos más que yo, que amas a mi esposo más que yo, que tienes en tu corazón y en tu mente el sueño de la familia unida. A ti yo te confío, mi propia familia, ¿no? Eh, dice Benedicto XVI, el Papa Emérito Benedicto XVI, Joseph Ratzinger dice, si los pulmones de la oración y de la palabra de Dios no alimentan la respiración de nuestra vida espiritual, nos arriesgamos a ahogarnos en medio de las mil cosas de todos los días. Fíjate. Oración y Palabra de Dios, que van juntas, ¿eh? Oración y Palabra de Dios deben alimentar la respiración de nuestra vida espiritual. La oración es la respiración del alma y de la vida. La oración es la respiración del alma y de la vida. Precioso nuestro Papa Emérito. Y San Juan Pablo II, la oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia yo me doy cuenta Señor que te necesito La oración es el reconocimiento De que dependo de ti Señor Venimos de Dios Somos de Dios Y retornamos a Dios Dice San Juan Pablo II Qué bonito Es el reconocimiento de mis límites Y de la necesidad que tengo de ti Dependo de ti Señor Y después viene Papa Francisco Y en esta catequesis maravillosa Nos enseña también lo que es la oración Y dice él la oración es el aliento de la fe, me encanta, la fe se alienta con oración, dicen que la fe se alimenta dándola y una forma de darla es precisamente orar, la otra la palabra de Dios como nos dice Benedicto 16. La oración es el aliento de la fe y además es su expresión más propia, porque tengo fe hago oración, porque creo en ti Señor platico contigo. El Papa recuerda la historia de Bartimeo, lo recordó en aquella catequesis, un personaje del Evangelio, ya se acuerdan, Bartimeo es ciego, se sienta a mendigar al lado del camino. Se da cuenta por la multitud de que Jesús no está lejos y grita, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Conocemos esta cita bíblica, más fuerte que cualquier argumento en contra, dice el Papa Francisco, más fuerte que cualquier argumento en contra, en el corazón del hombre hay una voz que clama a Dios. Aquí, en el corazón, es algo que surge en el interior. Todos, todos tenemos esa voz interior. Muchos hemos hablado con Dios, aunque no hubiéramos tenido nunca formación. ¿Cuántos he oído que dicen, Señor, si existes, quiero esto, haz esto, logra aquello, si existes? ¿no? Estamos en ese momento hablando con Él. Estamos en ese momento haciendo oración. Esta voz sale espontáneamente sin que nadie lo ordene. Es una voz que cuestiona el sentido de nuestro camino aquí en la tierra, especialmente cuando nos encontramos en la oscuridad. Señor, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Y esta, esta es una hermosa oración. Estas pequeñas frases que le llamamos jaculatorias, acuérdate que la palabra jaculatoria viene de jacula, que significa flecha. Cuando tú haces una oración breve, Señor, ten piedad de mí, estás haciendo una, una oracióncita, una frasecita, pero esta le llamamos jaculatoria, que significa que es una oración breve que va al blanco, de tiro al blanco, va justo al centro del corazón de Jesús y es escuchada por el Señor. Por eso estamos invitados a hacer jaculatorias constantemente. Jesús, más humilde de corazón, haz mi corazón como el tuyo. Jesús, humilde, hazme humilde como tú. ¿No? María Santísima quiero hacer la voluntad de Jesús estas pequeñas oraciones se llaman jaculatorias y es una buena forma de empezar a hacer oración decir pequeñas frases Jesús ven a mí, Jesús hábitame, justo juez pon mi alma a tus pies son pequeñas jaculatorias, encuéntralas hay muchas, muchas dichas por santos y en ellas tú empiezas a tener una relación con Dios tú haces un pequeño esfuerzo y Él te desborda de amor por ti Haz tu casi, to, tu casi nada y Dios hará su casi todo. Entonces, hablemos de esta oración que realmente alimenta nuestra fe, que es la oración de diálogo, en donde yo quiero, Señor, sentir tu presencia, quiero sentir la seguridad de tu amor. Dile sinceramente lo que traes en el corazón. A veces estamos enojados con Dios. Me quitaste esto o aquello. ¿Por qué no me concediste este amor, este hijo? tenemos como reclamos y, y este tipo de oración que reclama a Dios es una oración sincera porque sale de tu corazón, pero es una como luz de alerta que te dice debes aumentar tu relación con Dios, no lo conoces realmente porque Dios no quita nada, nada, Dios todo el tiempo te está dando para descubrir qué me está dando cuando siento que pierdo algo, yo necesito establecer una relación con Dios. Si no conozco a la persona, yo puedo tener un prejuicio sobre la persona. Es que es muy payasa, es muy enojona, es muy sangrona, se cree mucho. Y a lo mejor solo se trata de una persona muy tímida. Y nosotros ya lo estamos juzgando, ¿no? Conocerlo es necesario. Y por eso eh, el Papa Benedicto XVI nos dice... Oración y palabra de Dios, oración y palabra de Dios, no podemos orar sin la palabra, es verdad, podemos ponernos en presencia de Dios y decir aquí estoy, mírame, vengo a mirarte, mírame y no tengo ahorita nada que decir, no sé qué decirte, no te conozco, bueno pues ya empezaste muy bien, siendo honesto y diciendo no te conozco, entonces tú puedes estar en su presencia y pedirle actúa en mí me encanta esta imagen que he usado en varias ocasiones del mismo modo que cuando vamos al mar ¿no? Rebe va mucho a la playa que le encanta cuando vamos al mar a veces decimos los que tenemos cierta edad decimos ya no queremos sol porque el sol nos cae mal y no es bueno para la piel entonces por favor no me quiero asolear ¿no? entonces nos ponemos sombrero y abajo de la palapa y donde el sol no me dé y aunque yo me ponga lo que ponga bronceadores lo que sea bloqueadores al final estás en el sol y el sol hace su trabajo al final el sol broncea tu piel tal vez de manera menos dramática que si te expones al sol al 100% pero vas a acabar asoleada porque estás donde el sol está, el sol brilla y el sol cumple su misión y va a broncear tu piel del mismo modo ocurre cuando a lo mejor no, no hemos tenido una relación con Dios no lo conocemos, pero de pronto vamos a la iglesia, a un templo y ahí está el santísimo sacramento. Algunos van a capillas de adoración perpetua, lo cual es maravilloso. Algunos pasan por el templo, ven a Lucecita Roja Prendida y dicen, se acercan, Dios mío, no te conozco, pero aquí estoy. Y sabes, aunque tú no quisieras que Él te asoleara el alma, te la va a asolear, porque ahí está Él realmente presente. Cuando está expuesto, pues con más poder. Pero si no, está en el sagrario. Recordemos que cuando buscamos a Dios de todo corazón, al entrar en una iglesia, antes que visitar a nuestro, al santo de nuestra devoción, lo cual es muy bueno, antes que visitarlo a él, ver al Señor. Lo primero es buscar la luz rojita, la luz encendida que nos indica que ahí está Jesús presente. Jesús está presente, alma, cuerpo, sangre, divinidad, todo él en la hostia consagrada, en la Eucaristía que está en ese momento resguardada en el Sagrario, ahí está Jesús entonces cuando tú entras a una iglesia, buscas la luz roja y la encuentras, ahí te diriges en primer lugar, ahí está Jesús y decirle, Señor, quiero confiar en ti, quiero saber que lo que me das está bien, que lo que permites es bueno, que aunque no se dé la salud de mi ser querido, yo la quiero y te la suplico y quiero un milagro, te pido por esa salud, pero confío en ti, confío en que tú darás lo mejor para empezar la salud de su alma. Confío en ti y si quieres concederme la salud de su cuerpo te lo agradezco Señor infinitamente. Y si en tu en tu infinita sabiduría esa salud no conviene, que sea como tú quieres que sea, dame confianza, dame dame esta seguridad de que lo que más vale es tu presencia en el corazón de cada uno de nosotros, que lo que más vale es la salvación de nuestras almas y que nos llevarás a todos en el momento en que nuestra alma esté lista para entrar al cielo. Quiero tener esa confianza. Nos amas entrañablemente y pongo toda mi confianza en ti. Te pido, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la oración de confianza, la que hizo Jesucristo, ¿no? Señor, Padre mío, si puede pasar de mí este cáliz, por favor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta es la oración de confianza. ¿Cómo voy a llegar a hacerla? hasta el momento que yo tengo una relación con Dios ve frente al Santísimo quédate con Él y dile que quieres aumentar tu confianza en Él que quieres conocerlo más que quieres enamorarte estar más tiempo a solas con Él y vas a ver cómo poco a poco tu corazón va desarrollando esta necesidad de estar cerca y te va a ir poniendo medios hay muchos medios para que mejoremos nuestra oración, para que la calidad de nuestra oración sea un diálogo sincero ¿Cómo vamos a mejorar eso? Bueno, hay por ejemplo talleres de oración del padre Ignacio Larrañaga que yo recomiendo muchísimo y estos talleres de oración se llevan adelante en muchísimas parroquias investiga si en tu diócesis hay alguna parroquia en donde esté caminando el taller de oración del padre Larrañaga ese es un medio, son medios otro es saber si hay grupos de oración en tu parroquia hay muchos grupos de oración que hacen la lección divina es decir, que oran con la palabra de Dios, leen la palabra, entienden qué está diciendo el Señor, se ubican en una meditación, en un momento más reflexivo, en una contemplación de los hechos, se ubican como un personaje dentro de la escena que nos narran los evangelios, por ejemplo, y empiezan a ver, qué, a ver Dios, ¿qué quieres decirme hoy a mí? Y como la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios te dice algo a ti hoy, y resulta que lo que te dijo a ti es diferente de lo que le dijo al que está al lado tuyo rezando, pero a cada uno nos habla de acuerdo a nuestras circunstancias, a nuestra historia, al dolor que estemos viviendo, a la preocupación que ocupa nuestro corazón, la palabra de Dios nos habla y nos interpela todos los días, la palabra de Dios está viva y no baja a la tierra como la lluvia, no baja a la tierra sin fecundarla, no baja tu corazón sin fecundarte. Entonces. Si tú quieres mejorar tu vida de oración, busca medios que ayuden a mejorar tu vida de oración. Primer tip, acude a donde esté Jesús vivo y quédate con Él un ratito. Aunque no sepas qué decir, Él va a solear tu alma. Quédate ahí. Otro es, menciona a lo largo del día los dulces nombres de Jesús y de María. A veces no podemos concentrarnos, no sabemos cómo orar o la situación es tan difícil que de verdad roba toda nuestra concentración. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es repetir los dulces nombres de Jesús y de María. Jesús María, Jesús María, Jesús María. Y luego van a hacer de ti esa pequeña ejaculatoria. Jesús ven a mí, María llena mi corazón, María dame tu humildad, Jesús Lléname de tu humildad, de tu, de tu mansedumbre. José, sé el custodio de mi vida, como fuiste custodio de la vida de Jesús. Y entonces empezamos a tener pequeñas oraciones tipo jaculatoria que llegan al centro del corazón de Jesús y se va enamorando de nosotros. Y nos vamos a ir dando cuenta cómo Jesús nos va transformando y vamos cambiando nuestra forma de ser por la forma de ser del Señor. Eh, recientemente viví una escena curiosa en el aeropuerto. Yo iba de misión y, y perdimos eh, un grupo de pasajeros, éramos ocho pasajeros, perdimos el avión y, y el, la conexión. Y como era la misma aerolínea, la aerolínea se hizo cargo de, de arreglar todo para darnos otro vuelo. Algunos perdimos la posibilidad de llegar esa noche a nuestro evento y, 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 el, y algunos tenían cosas más importantes, menos importantes, que sé yo. El caso es que la aerolínea, en efecto, se hizo cargo. Pagó el hotel, el, el alimento para irnos en un vuelo después. Pero a la hora de perder el vuelo yo vi varias reacciones en las personas presentes y me di cuenta que una de ellas tenía una vida de oración activa porque era, tenía gran paz en su corazón, hizo comentarios como de, de al mal tiempo buena cara, vamos a estar bien todo está previsto, todo va a salir bien. Entonces yo dije, esta persona es una persona de oración, ¿no? Había otras personas muy enojadas, furiosas, ¿cómo es posible regañando a la persona que nos estaba ayudando, eh, pues regañándola a ella como si fuera responsable de, de la pérdida del vuelo? O otros que decían, no, yo me tengo que ir a ver qué hacen, pero yo me tengo que ir como si se pudiera controlar la, pues el tráfico aéreo y muchas cosas más. Habían diferentes actitudes. Desde los muy, muy enojados, los indignados, los que les parecía imposible y negaban la situación, eh, a los más tranquilos, a los más serenos y a los que incluso nos alimentaban con una sonrisa a los demás. ¿no? Y yo me di cuenta, dije, esta persona seguramente es una persona de oración, porque tiene muchísima paz. Me acerqué a ella y le pregunté, oye, tú estás muy tranquila, qué bueno, me da gusto. Y me dice, sí, pues mira, eh, si, si María... Pudo decirle a José, vámonos, cuando le dijo, José, vámonos, nosotros también podemos hacerlo. Bueno, pues confirmé que ella tiene a Jesús en el corazón, que tiene vida de oración. Y cuando tenemos vida de oración, confiamos tanto en Dios, que pase lo que pase, estamos tranquilos. Puede ser que no nos encantó, no salieron las cosas como yo esperaba, pero tengo tal paz en mi corazón que soy capaz de decir, Señor, si tú lo quieres, yo lo quiero, ¿no? Y esta persona había caminado por estas tres vías de relación con Dios, vía purgativa, la primera, en donde yo acepto todo como en reparación de mis culpas, vía iluminativa, en donde yo acepto todo sabiendo que Dios sabe más y que está bien, y vía unitiva, en donde yo ya amo la voluntad de Dios. Señor, tú lo quieres, yo lo quiero. Allí estamos unidos, el Señor y yo. Y le digo, Señor, sé que esto es un reto, sé que vas a sacar lo mejor de mí, me quieres, santa, me quieres llena de virtudes, pues te las doy. Ayúdame a cultivar paciencia, prudencia, generosidad, humildad, que eso es lo que tú quieres y eso también quiero yo. Cuando hemos caminado este caminito de oración, este diálogo con Dios, llega esa serenidad y esa paz a nuestro corazón. Debo ir a una pausa, vuelvo después de ella. Esta segunda parte del programa la haces tú. Dime cómo te ha ido con tu vida de oración. En México marca 3347376326 47 37 26. en Estados Unidos, en Estados Unidos 773 777 77 Te invito a mirar cómo Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas. En este año de la familia, el Papa Francisco nos recuerda.
2: Las familias no son un problema, son principalmente una oportunidad. Una oportunidad que tenemos que cuidar, proteger y y acompañar. Es una manera de decir que son una bendición.
0: En Esner Radio oramos por cada familia.
3: Te saluda Norma Reola y quiero recordarte que los lunes y miércoles nos acompaña Maribel Arriaga en el segmento de Tardes de Fe a las 6 de la tarde. Lunes y miércoles, no lo olvides, porque con Cristo todo es posible. Te espero. Acompáñanos aquí en ESNE Radio.
2: Su santidad, el Papa Francisco, da su bendición a todos los sembradores. A todos los oyentes del Sembrador, a los sembradores y sembradoras, un saludo, un cariño grande, que el Señor les dé fuerza, y coraje para seguir sembrando, que les dé memoria de todo el bien que han recibido y sobre todo mucho amor y mucha ternura. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
0: Santo.
3: Así es, el número a marcar es el 773-777-7773 para comunicarte con Lupita Venegas, hoy hablándonos sobre la oración que realmente aumenta tu fe. Eh, qué importantes puntos nos ha dado y ejemplos, eh, testimonios, ¿verdad?, de situaciones en donde se encuentra con una persona de oración, una persona que no es de oración, porque esa comunicación con Dios debe estar completamente y siempre abierta. Eh, que está bien con Dios, está bien. Así que llama en estos momentos para que hagas tu comentario con Lupita Venegas en Enamórate. Enamórate.
1: Enamórate, hay que mirar como Dios mira y sentirnos enamorados Siempre es la mejor manera de enfrentar todas las cosas de la vida Y fíjense, hoy quiero dar gracias a ti que eres Sembrador de Jesús con María Y además invitarte a llamar porque esta parte del programa la hacemos juntos Lo primero es agradecer a quien ya es Sembrador o Sembradora de Jesús con María Y pedir a aquel que aún no lo es, a que sea Necesitamos esos Sembradores que oran para que sigamos adelante La oración es poderosísima y es lo primero y que dan un donativo mensual de 40 dólares en los Estados Unidos o 350 pesos en México. Llama y hazte un sembrador con Jesús, de Jesús con María, o llama y participa en el programa para que lo construyamos juntos. El número en México, 3347-376326. El número en los Estados Unidos, 773-777. 7773. Quiero recordarles que ya viene el Congreso de Oración en julio en la ciudad de Los Ángeles, no se lo pueden perder, y, y que vamos a tener el Congreso en Chicago ya muy pronto. Habrá metanoia de mujeres el primer sábado de junio y habrá congreso de familias el, prim el primer domingo de junio, entonces nos vemos allá en Chicago, he oído testimonios tan bonitos y yo me estoy muriendo de calor, no sé si podemos hacer algo al respecto, pero bueno dije Papa, antes de recibir esas llamadas que para mí es súper importante, ¿eh? ahorita me llamas dime cómo ha sido tu oración, si has podido orar, cuál es el fruto de esa oración, cuántas madres me dicen después de muchos años, pero mi hijo volvió a Cristo y, y eso es sembrar esperanza en muchos corazones danos tu testimonio de oración, ya y yo estoy para escucharte con amor. Dice el Papa Francisco, y me encanta, la oración del cristiano entra en relación con el Dios del rostro más tierno, que no quiere infundir ningún miedo a los hombres. Dios es el amigo, el aliado, el cónyuge. En la oración se puede establecer una relación de confianza con Dios. Félix, Félix desde Los Ángeles ya está conmigo en la línea le saludo con mucho cariño, hermano. Adelante.
2: Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Dios me la bendiga.
1: Muy buenos días. Igualmente, hermanito.
2: Ah, ah, primeramente, muchas gracias por los consejos que nos da. <coughs> y pido un consejo y he tratado de ser una persona de oración. Vengo de un grupo de jóvenes. Gracias a Dios. Tengo a Dios en mi corazón. Nada más que ahorita estoy pasando por una situación con mi familia, mi esposa, y... La verdad, este, pido mucho, mucha oración y pido mucho, mucha fortaleza de Dios porque eh, tengo dos hijos. Este, y Mi esposa me, me, yo no sabía, mi esposa me dijo que tiene unos traumas de su familia, de su mamá, de su papá, que sus papás pues, se divorciaron y, y nosotros perdimos a un bebé en el 2016 de nueve meses. Ella tiene unos traumas y eh, son cosas que ella está cargando y le dije que, que pedimos, vamos a pedir ayuda, le dije vamos a buscar un psicólogo, un padre para poder superar esto porque esto nos está afectando el matrimonio y ella no quiere, uh -huh. me dice que no, que porque, que porque qué le van a decir, lo mismo, que tiene que, que buscar algo y que ella no quiere y ella no quiere y la verdad estoy un poco desesperado porque ella ya eh, piensa que yo quiero que esté bien perdón que lo voy a decir, ella piensa que quiero yo que estemos bien para solo estar íntimamente, y le dije que no, le dije eso no, yo quiero estar bien contigo, tú eres mi esposa, mi amiga, yo no nada más soy una máquina de trabajar o de venir y ayudarte con los niños, yo soy un ser humano que necesito atención también, igual que tú.
0: Uh
2: -huh. Y ella me dice, no, es que tú te enfocas nada más en lo negativo y no te das cuenta de lo que yo hago, no, le digo, no, yo sí me doy cuenta. Lo que pasa que es que yo yo necesito también saber que alguien me espera, que alguien me quiere. Así como yo doy la vida por mis hijos y por ti, y eso me trae un poco desesperado, doctora. Eh, yo la verdad voy al Santísimo, eh, voy cada, cada domingo a misa. Ella no va porque dice que porque los ni, el niño no la deja, porque los niños no la dejan estar en la, en la, en la iglesia. Por muchas cosas ella no va y... No la entiendo, no la entiendo por qué no va, porque si quisiera ella, yo le digo, yo me quedo con niños tú vete a misa y no quiere ir.
1: Félix, te abrazo muy fuerte. Veo que tú tienes el anhelo de tener una familia bien integrada, bien avenida, donde sientas el amor de tu esposa. Y eso es totalmente legítimo y además es lo que Dios quiere. Pero la forma de apoyarla no es tratando de imponerle eh, tienes que venir a misa, tienes que cambiar, tienes que ir a pedir ayuda Más bien fomenta una relación de confianza con ella De manera que ella poco a poco vaya creciendo en este deseo de estar bien con Dios con los, Contigo, con sus hijos y con ella misma ¿no? Eh, voy a hablar en estos días, la próxima semana tengo un tema como va a ser 13 de mayo y vamos a, a celebrar a, a María Y además va a ser 10 de mayo, Día de las Madres En muchas partes de Latinoamérica se celebra y del mundo Entonces, estate atento a los programas de la próxima semana Haré un programa de cómo ser una buena esposa y madre a la vez Y haré un programa de cómo ser un buen esposo y padre Creo que las ideas que voy a presentar ahí van a ser útiles para los dos Pero lo primero, Félix, es Recuerda que tú no la puedes cambiar a ella Pero sí puedes cambiar tú antes de irme con Elisa, te voy a decir algo. Cuando una mujer no se siente comprendida, entonces como que se empeña más, como que se va más a su esquina y no quiere cambiar. Entonces, el, el movimiento que tú debes hacer, en vez de decirle tienes que ir a misa, tienes que ir a recibir ayuda, no le digas eso, aunque sabes que es necesario, es conveniente y ella tiene que hacerlo. Pero decírselo la hace sentir como que tú quieres controlarla y en este momento ya no quiere control por lo que veo ¿no? entonces vamos a persuadirla de un modo diferente empieza tú a ser el esposo que ella quiere que seas a lo mejor eh, dices ahorita yo no estoy nada más para venir y ayudar también necesito cariño y también necesito de regreso atenciones y sentirme que me esperan eso tienes toda la razón pero para conseguir eso Félix, primero tú da lo que ella espera de ti ser comprendida, eh, tener actos de servicio, o sea, hacer un poco más de lo que ella quiere que tú hagas, pero en el Inter tú estás haciendo oración, qué bueno que haces oración, que vas al Santísimo, pero la, la idea es la siguiente, no quieras que se den las cosas como tú dices, más bien dile Señor, dime qué debo hacer yo, qué cambios esperas que yo tenga en esta situación, pongo mi hogar, mi matrimonio en tus manos, y yo me pongo también en tus manos. Ayúdame a ser el hombre que mi mujer necesita. Ayúdame a ser el padre que mi mujer necesita. Y enfócate en tu cambio. Tanto que en el tiempo ella se va a dar cuenta que eres un hombre nuevo y ella va a cambiar. Entonces, no te pierdas los programas que haré la próxima semana sobre esto. Y persevera en tu oración sin desesperarte. Cuando tú te desesperas es que quieres controlar. Es que quieres el resultado cuando tú dices, espera el kairos el tiempo de Dios con mucha paz, con mucha serenidad y sigue como vas, porque vas bien ahora empeñate más en tu propio cambio que, el, que en el de ella ¿vale? y vas a comprenderlo más con estos programas que voy a preparar especiales Félix, para que no te desesperes mi querida Elisa te, eh, te recibo con muchísimo cariño desde Yakima, Washington adelante Eli
3: buenos días Lupita, bendiciones Muy para días. todos los que hacen posible Esme, bueno Usted me recordó este respecto a un vuelo de un avión y qué palabras antes déjeme decirle tan sabias de la paciencia, eh a veces cuando estamos agobiados o enfermos en dolor o penas, ¿verdad? Queremos que Dios nos responda cuando uno quiere y no, Él, él sabe cuándo, Lupita. Bueno, así es. El, 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 lo que te quería compartir, les quería compartir, era de una vez en un avión, Lupita, tuvimos un retraso también en la Ciudad de México y a mi lado iba una mujer llorando, desconsolada, con un muchachito. Y yo decía, Dios mío, cuánto dolor tiene ella. Y yo veía que ella abrazaba un papel en su pecho con un... Como con un consuelo, como que ahí traía algo muy especial ella y yo no veía qué era. Y saqué mi libro de oraciones. Yo siempre rezo el rosario antes de cuando ya empezamos a volar. Y este y cuando ve, más apretaba ese papel ella y como que empezaba a parar de llorar. Y vi de reojo cómo codeaba al muchachito de al lado. Y se abrazaron los dos y ya ponían atención. Lupita, paró de llorar, se calmó. Uh -huh. Nomás de verme que yo empecé a rezar el rosario y uh -huh. despegó el avión, se fue el tiempo como agua, Lupita. Gracias por recordarme esa vivencia.
1: ¡Qué bien, qué bien! ¿Sabías que ella tenía una angustia en su corazón? ¿Pediste por ella y pudiste ver el alivio de su corazón. Cuando ella se dio cuenta que tú orabas, hubo alivio. Y luego se recorta el tiempo. De verdad que a veces pasa, es, es algo que, que hemos vivido, mis hermanos. El, el Señor recorta el tiempo o alarga el tiempo según lo que necesitemos, ¿no? Eh, a veces podemos tener esta gran sensación y esta gran respuesta de Dios nuestro Señor. Elisa, me encanta lo que me estás contando y veo que pones tu confianza en Dios, cuando empieza la angustia, cuando empieza la situación difícil, oras, pues es lo que hizo Jesucristo. Dice la palabra de Dios, ahora que estuvimos meditando la pasión del Señor, dice la palabra de Dios que entre más angustia sentía, más intensamente oraba. Y como dice la palabra, los ángeles le consolaban. Entonces, si estamos sintiendo angustia, a orar, mi hermana, lo hiciste bien, Elisa, y... Los ángeles vinieron y dieron consuelo no. Entonces, de verdad Pongamos nuestra confianza en Dios Pongamos nuestra confianza en el poder De la oración, te abrazo Elisa Y te felicito, lo hiciste muy bien Y nos das nos das un testimonio que nos alienta Gracias hermanita Tengo también a mi hermano Gelacio Que desde Chicago está en comunicación Con nosotros, ¿cómo estás Gelacio? Adelante
4: Pues mira, muy bien, gracias a Dios este, Escuchándote Hace un rato del avión A mí me pasó un caso Que iba con mi familia A radicar a, Ch a México Y vendieron los boletos de La aerolínea vendió los boletos al, A todo aquel que llegaba Y nosotros los reservamos Por, por una agencia uh -huh. Y como vendieron todos los boletos Antes de averiguar Que ya estaba lleno el avión Pues nos dejaron afuera y entonces yo empecé a, a decirles fuerte que, ¿por qué motivo? Le digo, yo entregué las llaves de mi apartamento porque me voy a radicar a, Chica, a México y llevo toda mi familia y 16 maletas y entonces, ¿cómo, ¿cómo voy a hacerle...? Yo no puedo esperar hasta el sábado porque era un miércoles y el sábado, cada dos veces por semana, salía el avión ese de la aerolínea y entonces... No podía esperar hasta el sábado y cuando yo entregué las maletas, digo, las llaves del apartamento, ¿a dónde voy a ir a vivir? Yo aquí me quedo y eh, a ver qué hacen por mí y mi familia. Así que ustedes sabrán, pero yo no me muevo de aquí hasta que no hagan algo ustedes. Y por estar hablando fuerte así, dice, señor, ya cállese, este, vamos a esperar que todos se vayan para que lo atendamos. Ok, me, me esperé. Todos se fueron para que nadie protestara porque habíamos como 15 que se quedaron con boletos en la mano. Y yo me esperé y en eso me dice: Mire, los vamos a mandar a un hotel hasta el sábado que sale el avión. Así que les vamos a dar comida y, y el, vamos a pagarles el hotel. Y ya, este, si ya tengan paciencia, ok. Y sí, pero si yo no hablo así de fuerte. Eh, no me hubieran escuchado porque a veces es bueno hablar y a veces no. Otra ocasión me arrestaron la policía y me levantaron falsos y entonces yo dije, Señor, ¿por qué me están levantando falsos si yo no he hecho nada? Entonces empecé a clamar a Dios, le digo, Señor, tú vas a sacarme de este problema porque yo no he hecho nada ni he dicho nada entonces ¿por qué? Y en la policía porque al otro no le caí bien y por eso llamó a la policía y me llevaron a la cárcel y, y este y entonces el señor me, me mandó al hospital porque me golpearon me sacaron la sangre de la nariz de las muñecas de los, me esposaron y ya entonces le digo al señor tú vas a hacer algo por mí, no es justo que me maltraten así y ya me, me fui al hospital y allí la enfermera me dice, me apuntó un teniente de esos que llaman, uh, que mandan a los policías, que es vestido de blanco y azul. Dice, mira, a ese teniente le gusta ayudar a las personas hispanas, ¿con quien quita y te ayude tu problema? Le digo, ok, y ya me voy a encontrármelo. Venía por el pasillo y le digo, señor, tengo un problema. La policía me. Aquí está. el el papel de la corte, que tengo una corte en un mes y no hay lo que hacer y ellos me levantaron falsos allí usted lea el papel, lo que dice, y ya lo leyó y dice, ok, este, te voy a mandar un investigador privado a tu casa en dos días y tú le cuentas todo, ok. Le conté todo lo que me había pasado y y esa carta la mandó con el superintendente de policía de Chicago y era un hispano que se llamaba matt Rodríguez. Y uh -huh. él, él mismo me contestó la carta diciendo, mira, en toda mi trayectoria ser policía, nunca había tenido un problema como el tuyo. Dice, preséntate a corte y nada malo te va a pasar. Ok, uh -huh. pero en eso quise averiguar que si podía hacerlo con un abogado me fui a ver a un abogado me fui a ver a otro y todos me dijeron que yo no tenía remedio que de perdida me iban a echar de la cárcel de 30 a 40 años y, y los dos abogados me dijeron lo mismo pero yo no les enseñé la carta del, del superintendente policía que me había dado yo decía uh -huh. ok, está bien, pero que tengo mi otro abogado que él sí me va a defender y así fue Llegamos a la corte, el juez dice, Helacio Valencia? Le digo, yes, sir. Y ya me dice, ¿quiénes ¿quién son los que te acusan? Y nadie se paraba, nos nombraba a uno, a otro y a otro. Eran cuatro los que me acusaban y nadie se presentó. Uh -huh. Entonces dice el juez, pues si nadie te acusa, yo menos. Vete a tu casa tranquilo. <risa> y así De fue.
1: Bendito Dios, Gelasio, qué bonito que pusiste tu confianza en el Señor. Y que Él te respondió de esta forma, ¿no? Como nos pone ángeles, pone personas que nos pueden ayudar. Muchos de ustedes me han contado anécdotas hermosas que están en la frontera, que tenían ciertas dificultades y de pronto como que no hubiera habido problema. Y de verdad, de verdad, es que si sentimos angustia, oremos que los ángeles vendrán en nuestro auxilio. Esta imagen de, de Jesús en el, en el huerto de los olivos es hermosa, ¿no? Eh, como Él en su dolor tan grande... Eh, lloraba y sentía angustia Y dice la palabra, entre más angustia sentía Más intensamente oraba Estamos invitados a orar Con absoluta confianza Y entre más angustia, más oración Me encanta cómo a Sor Faustina Kowalska le deja saber Jesús ¿Quieres agradarme? Confía en mí ¿Quieres agradarme más? Confía más yo tengo un taller de oración este fin de semana Que los invito de corazón Porque con esto de la pandemia Lo hicimos vía virtual Así es que desde cualquier parte del mundo Puedes estar conectado conmigo Este fin de semana vía Zoom Si te interesa y quieres ir de la mano Creciendo junto conmigo En tu vida de oración eh, Llama y, y deja un mensajito Te voy a dar un número Un número antes de irme 3 más 52 Para entrar a México tu llamada Más 52 331 331 228 1430 más 52 331 228 1430. Este es el número de WhatsApp. Deja ahí un mensajito y Me interesa el taller de oración con Lupita. Si te interesa, me encantaría que estar, estuvieras con nosotros. Es vía Zoom. Nosotros te damos un link y tú te unes. Y es solo. Viernes y sábado por la tarde Domingo por la mañana Este fin de semana Si tú quieres unirte a nuestro taller de oración Te lo agradecería infinitamente Y caminamos juntos a tener una mejor relación con Dios El número a marcar es Más 52-331-228-1430 Más 52-331-228-1430 Mañana vamos a responder esta pregunta ¿Y por qué no puedo rehacer mi vida? Ya terminé con este, ya terminé con aquella, ¿y por qué no puedo hacer mi vida? Mañana daremos respuesta a este cuestionamiento y hoy le pedimos a María que se quede en nuestro corazón. Préstame madre tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame madre tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame madre tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. ¡Amén! Yo te invito a mirar como Dios mira. ¡Enamórate! ¡Enamórate!